0: 不读，听就够了。说不定每一个人的心里都会有这么一段已经溜走的黄金岁月。它炙热明亮，像沙子一样的柔软。它以遥远的，如同海市蜃楼，却又支撑着我们每日前行，是我们的精神绿洲。以上这一段话呢，是来自我最近新读到的一本书，也是小飞很早很早以前就向我推荐过的一本书，来自他的女神三毛所写的书《撒哈拉的故事》。我们今天就一起来聊一聊撒哈拉的故事
1: 。嗯。嗯呃，三毛一直是我特别特别喜欢的一个作家，就是因为最开始喜欢他，我好像他很多粉丝最开始喜欢他都是因为这本书，就是被他的那种流浪、自由、洒脱的个性，对、嗯，真，又真实，然后就一下子会吸引到，导致我后后可能就是后二十年吧，穿着打扮都一直不太那个。
0: 不太现代，嗯，他我觉得怎么说呢？尤其是看到三毛的一些照片之后，我能 get 到我的一些穿衣风格了，是吧？是吧？而且是永远不过时的，嗯、你现
1: 在看还是很好看
0: 。对，而且你看三毛的书的时候，因为我刚看完嘛，所以我觉得可能说我目前一些。感受会更加新鲜一点。我当时刚看他这本书的时候，第一个非常明显的一个感受就是他的文字太有共情能力了，就你会意识得到这是一个多么有天赋的一个学生。包括我在之前呢看了三毛的，嗯、呃，也不是三毛的书啊，是白先勇。白先勇呢是这个国民党时期的一员大将，桂系军阀白崇禧的最小的一个儿子。那他们当时呢，因为一起都到了台湾。白先勇也是从小在台湾长大，也不是从小啊，是慢慢的在台湾长大的这么一个人。他呢是三毛的老师，就是那个画家，他和那个画家是好朋友。Oh. 然后所以呢，三毛是通过那个画家，呃，那个画家是把三毛的这个写的一篇小文章，我记得是拿给白先勇说，这个这是我学生写的一点小东西， mm hmm. 你帮他看一看。白先勇看了之后，通过文字认识的三毛，所以说白先勇和三毛实际上两个人也是旧相识。而我呢，正好又是通过白先勇对于三毛的一些，呃，可以说第一次见面的一些第一印象吧，写了一篇小散文，然后决定来看三毛的书的。啊、看了之后，我就理解为什么白先勇会对三毛怎么说呢？总是怀有一定的好感啊。因为三毛真的，他写字，他的文字太有共情能力了，看得出是一个非常有写作天赋的一个学生。你根本想不到，这个学生却在小的时候，因为和学校里的老师的一些意见格格不入而选择了退学，对吧？嗯、对。而且他就是特别喜欢的就是去坟头看书嘛，我就
1: 逃学看书，哎、嗯，我觉得太就是对我来说是一件很浪漫的事情，因为我以前逃逃唯一一次的逃学都是去为了烫头发。相比之下，我觉得我自己真是非常肤浅，<笑>而且并没有套完就被我爸抓着和另外一个女生<笑>就揪回去了，是吧？揪回去以后告诉我，<笑>你再也不许跟那个女生玩，然后<笑>把人家吓一大跳。啊、我还以为会报答你，没有没有没有报答我，就是对人家很不客气。那我觉得三毛也是这样，就是他是把、嗯。嗯，他是真的非常热爱读书和享受生活的一个人，而且让我特别印象深刻的就是，嗯,嗯，可能很多作家，就是不管是他本人真实的样子，嗯、还是说他在他的作品当中营造的那个人设，都是好像非常有文学底蕴、非常有礼貌，就是我们大家想象当中的那种，嗯、呃，高不可攀的文人，但是。对大作家该有的样子，对，但是三毛完全不哎，他在里面比如说大骂谁谁谁神经病啊，然后包括自己心里面的一些小的 O S 都会就是写出来，嗯、就让我觉得哇
0: ，这个人好好真实啊。对，我觉得你说到这个，突然让我想到三毛在《撒哈拉故事》这本书当中呢，最后写了一篇，可以说是对各位读者的一篇。一段话吧，应该可以这么说，他在里面呢，其实也聊到了很多啊，说这个，呃，现在回来了之后啊，回到台湾了，然后非常感谢大家对于他的一些喜爱，基本都是这样子的一些话。然后呢，嗯、他当时也说了一句话，他说：“亲爱的小读者，我是多么的看重你们，但愿三毛的书能够在沉重的课业之外，给你带来片刻的轻松时光。如果朋友们还没有厌倦了这个，如果一样。”的小人物三毛，我愿意做一个不断说故事的人，我不会讲什么大道理，因为我没有学问。但是呢，我愿意在将来的日子里面，仍做不断的努力，以我的手写我的口，以我的心表达我的心声。你看，他是一个完全把读者当做朋友的人，<唉>他不是把自己放在一个学者的角度，嗯，这一点就很容易在我们这种学。呃，什么学者，在我们这种我们现在已经不是了。了<笑>在我们这样的读者心里面，立刻就能够获得一个最基础的一个好感加分吧。更何况这个小记是放在了整本书读完以后，<错>你再去看这本小记，你会感觉到他是一个多么诚恳的一个人呐、啊。嗯
1: ，是的，我觉得他在这本书里面写到的他在撒哈拉的生活是。嗯、呃，跟我想象当中撒哈拉沙漠的气质是一样的，也就是因为如此，嗯、我一直，就是从看完这本书开始到现在，我都特别想，就是如果以后结婚了，找到我自己的荷西能，能、嗯、能跟他一起去一趟撒哈拉。嗯，我特别理解<且>
0: 你的想法，我看完这个书也是这样的想法
1: ，<笑>对吧 ？Oh my god！ 我我就是特别印象特别深刻的是，就是在呃最开始书里面提到他们为什么会去到撒哈拉的时候。我特别特别感动，嗯、就是撒哈拉，我觉得已经撒哈拉就等于三毛加荷西，他们俩缺一不可，嗯,嗯，少了一个撒、嗯、哈拉都不是那个味道。好像是因为，嗯，书里面就是说，因为三老三什么三老三毛一直很喜欢去到处流浪嘛。然后他在跟荷西说、嗯、他要准备去撒哈拉的时候，然后荷西就问他：“嗯、你真的坚持要去沙漠吗？”嗯，然后三毛重重的点了一下头，他、嗯、说他非常清楚自己要做什
0: 么
1: 。嗯嗯，然后何西就虽然嘴里面有点抱怨，就觉得好像为什么两个人在一起还总是因为三毛老见不到面，他还是呃不声不响的就申请到了撒哈拉的一个那个工作，而且比三毛还先找到那个撒哈拉，<对>我就觉得<对>啊，太。就是这是我心目当中最好的爱情，就是和撒哈拉一样，他首先要是自由的，要是独立的两个人，嗯、我觉得可能也是他们俩互相吸引的一个特别重要的原因
0: ，就很尊重对方。嗯、我觉得荷西做的最好的一点，你有没有发现，就是他真的是愿意站在三毛这一边的，他并不是那种无脑的站着，因为我记得三毛有写，他、嗯、说他刚刚到撒哈拉的时候，荷西就。也不能说警告他啊，但是就提前告诉他说，三毛沙漠的生活完全不是你想象的那样。荷西是会告诉他生活残酷的一面，但是依旧会选择陪着他，这一点是最让人感动的，不是吗？对，就是对，就是说你确定吗？那好，你确定我就陪、嗯。是的，是的、啊，我的天哪，我觉得现在这种人已经绝种了。是啊，能够遇到一个荷西，夫复何求啊！<笑>他们俩其实，你觉不觉得有一些特别有意思的点？他们频率都在一起。我记得里面有一段，有一个小故事特别好玩，是说三毛好奇非洲女人洗澡，然后就听说非洲女人会在海边的那个地方，嗯、因为他们很久才洗一次澡。三毛就说他一定要去看，然后荷西就同意了。完了，两个人就悄悄地潜到那边去看非洲女人洗澡，发现说他们真的是会把海水倒灌到身体里面的。<笑>哇！我当时看到这个，我整个大吃惊哎！啊、我说这他妈不会发炎吗？太痛了吧！就是到海水边呐、啊，哦，他们就会把那个通过下体，然后把海水真的倒灌到体内去洗一遍。我的天呐，天嗯、现在还会吗？非洲人？现在我倒不知道。后来他就说，最后还被差点被人抓到，他们俩就疯狂的跑，跑了之后那一个。呃，撒哈拉人甚至还试探性地问过荷西，说：“听说最近有个东方女人到处看人洗澡。”人家说你，然后荷西立刻立马回答说：“我从来没有听说过，<笑>我的太太也从来没有去过那个叫博哈多海湾的地方。”然后三毛一听差点尖叫说：“天哪，这个呆子此时正在此地无银三百两。”<笑>所以这一段真的太可爱，结果后面还后面还有更可爱的是什么？三毛居然笑容可掬地说：“有啦，我知道有个东方女人看人洗澡。”然后荷西一脸惊愕的表情看着三毛，三毛又说：“上星期飞机不是送来了一大批日本游客吗？日本人喜欢研究别人怎么洗澡，尤其是日本女人，到处问别人洗澡是在哪里。”<笑><笑>这是我们中国人心里面都非常懂的一个梗，我而且还有一些小故事啊，就不仅说三毛的书里面，为什么我们喜欢这本书？<笑><对>除了记录了一些像可能说非常健康的爱情啊、两性关系，让我们可从可以从中学到一些新的东西以外，然后也记录了一些非常有趣的啊，就像刚才我们和大家分享到的偷看非洲女人洗澡这种离谱又无厘头的事情，嗯、还有一些呢，我是特别喜欢三毛，就是他会用一种非常。平淡的文字写出一些人性上面的考验，嗯、比如说这个文章叫《爱的寻求》，他提到说，他和荷西居住的那个小屋附近开了有这么一家小小的杂货店，这个杂货店里面呢有一个管店的年轻人，这个年轻人呢叫沙伦，我不记我不知道你记不记得这个故事啊？说沙伦呢，嗯，说沙伦这个年轻人是这样子的，他有一个。我不记得太太，太但他的太太呢没有和他住在一起，嗯，他就很想念自己的太太嘛。因为沙伦后面也和三毛解释说，那个他为了娶这个太太，嗯、已经把自己身上所有的钱都掏光了，而且那个钱的金额实际上是蛮大的。三毛就很理很不可思议啊，就说你骗我的，你不会有那么多钱。嗯、后来沙伦解释说是把他父亲意外死亡以后的那一笔赔偿款。全部都给了这个女人，嗯、就是为了娶她。后来呢，三毛也的确是看到了这个女人的照片啊，这个画着各种各样的妆，大家可以想象一下，就是那种阿拉伯女子的那种欧洲装束嘛。后来呢，这个沙伦就开始拜托三毛帮他写信、嗯、寄给自己的这个很长时间都没有见面的妻子，三毛就一直给他写信，然后这个太太一直没有回过信给这个沙伦，直到后来突然有一次回信了，回信了之后啊，你知道是要什么吗？就是来要钱的。对，又一次就是来要钱的。三毛和何西一合计啊，大概心里面就明白了，他应该是遇上了所谓的杀猪盘。这个女人呢，其实根本就不可能来。撒哈拉找沙伦一起过苦日子的，他那一大笔钱呢，早就已经拿去挥霍一空了。嗯、然后后来呢？但是沙伦非常信任他这个夫人说的话，我觉得不是说沙伦傻到他愿意相信这个太太的一些破绽百出的一些谎言哦，只是说这个太太是他现在人生当中唯一的信仰了。如果他不相信的话，就代表他从父亲离世那段时间到现在的所有坚持都是假的。嗯嗯所以，我其实蛮能理解沙伦选择的这个做出的选择。<对>后面呢，就开始疯狂的赚钱，然后把自己每天的健康啊、嗯、睡眠啊，全部都抛到脑后，然后想方设设法的，就是省钱赚钱，一定要把这个钱凑起来寄给他那个在国外的夫人，然后让这个夫人可以到有机有钱买机票，然后到沙哈拉来找他一起生活。然后后面就一直在重复这个过程啊，一直重复到有一天，这一天的时候呢，呃，一大早的时候，三毛呢就有人就遇到两个警察来敲门，就问他说：“你是不是谁谁谁谁？”然后三毛说是的。但是在那一瞬间，三毛在心里面就对自己有了一个定论，他说：“沙伦终于死了。”然后果真是这两个警察来问他说。你是不是有一个叫沙伦的朋友？三毛说是的，他是我的朋友。然后警察说：“你知道他大概去了哪里吗？”三轮就反问说：“是怎么回事呢？”警察说：“他昨天晚上偷拿了他哥哥店里要进货的钱，又拿了面包店里收来的账，最后逃跑了。”然后三轮说：“哦，我从来没有想到沙伦做了这样的选择。”警察又问说：“他最近有没有说过什么比较奇怪的话，或者说要去哪里呢？”三毛说：“没有。”你们如果认识沙伦，就知道沙伦是很好很少说话的一个人。最后，他把警察送走了，然后又回家重新睡上一觉。最后，何西就和三毛在吃饭的时候嘛，就聊起这个事情。何西就问说：“你想，沙伦怎么会舍得这一片沙漠呢？这是撒哈拉撒哈拉威人的根。”嗯，三毛说：“反正他不可能再回来了，全世界到处都在找他。”吃过饭以后，他们两个人就坐在天台上坐着，说那天夜晚呢没有风。荷西叫三毛把灯打开，灯是亮了，一群一群的这个虫立刻就扑了上来，就绕着光不停地打转，好像那个光是他们活着唯一认定的东西。他们夫妻两个人就看着这一群小小飞虫嘛，然后荷西就问三毛说：“你在想什么？”三毛说：“我在想飞蛾扑火的时候一定是极快乐和幸福的。”嗯，唉。这个就是三毛文字的魅力呀，<对>它总是能通过一些，他明就比如说，我们举个例子啊，我们要形容一个食物好吃，我们不能写那个食物的味道是辣的，它的闻起来是香的，我们要写这个食物别人看到它的眼神是什么样子的，你的口水是什么反应，应该通过一些其他的描写来衬托出这个东西的魅力。嗯，而三毛就是用这样的一种方式来写它周围的人，写它周围的事。呃，我觉得这已经不单纯是一种写作手法
1: 了，我、呃、从根本上说明他是一个就是很留心身边很多细节的一个人，就可能在我们看来平平无奇的一幅画，<对>或者发生了什么事情的旁边的一个东西，但是在他看来每一个东西都有生命，然后他就会产生无尽的遐想，然后再到写东西的时候，对他来说好像就是顺着把心里想的都写出来，嗯、但是在我们看来就觉得哇。就很妙，所以就是他一定是平时特别喜欢观察生活的人、哦，所以他我就一下子想到他跟你
0: 说的那那个作者很像桑格格，有没有？嗯嗯，有有有，他们都是属于嗯特别喜欢从生活中的一些小事，然后慢慢的写出来，你发现说啊、哦，原来他的生活是这么有意思，但实际上可能我们每天也在过这样的生活，<对>只是我们不留心，所以看不到。
1: 嗯，所以我其实一度当时都觉得，就是因为很多人对三毛呃自杀这件事情觉得特别的可惜嘛，嗯、然后在想这么乐观、嗯、这么爱生活的一个一个女生，为什么会这样选择？我觉得不仅仅是单纯的因为她对荷西的这种感情，还有一方面可能也跟她这个特点有关系，嗯、就是当你无限的会对你身边的一切事物。持有高度的敏感的时候，然后有一个有一个人在旁边，那你的所有的敏感会变成快乐，但是一旦这个人没有，这个载体没有了，你的所有敏感都会变成悲伤。嗯嗯嗯、所以呢，我就是<对>其实非常也非常理解他这个决定了，包括他后期我们当时说说过，他一直去算命、找巫师的、嗯嗯嗯、等等，想要，我觉得哎呀，就是就是一个脑子里面的世界
0: 非常丰富且有趣的女人。我觉得他那段时间一定是极为痛苦了，所以才会想到用这样的方式来排解心里面的痛苦。对
1: 他当时不是，其实是非常理智的，跟身边的朋友说我，我说是，呃，我已经，我真的很努力想要快乐起来，嗯、然后我也很努力的想要生活，嗯、但是就是他口气特别理智的说，嗯、我就是已经做不到了。嗯，所以就就希望大家怎么怎么样，都是很 peace 的那种说出来，我就觉得啊。只要是他的决定，我作为粉丝都很都很支持
0: 。是啊，嗯，哎，说到这个，啊，我突然就想到，嗯，<笑>我想到了快结尾的时候，这本书其实最后一篇文章哦，真的最后两篇文章都非常触动我。哎，有一本、嗯、有倒数第二个故事，我记得写的是奴隶，就是撒哈拉的奴隶，雅奴是吧？他说，对对对，雅奴，他说那个雅奴呢，就是属于那种。他们明明是被人抢过来的，但抢过来之后的、嗯、这群人却拥有了他们整个生命的支配权，而且可以随意的把奴隶送人，甚至贩卖。这个事情本来就很畸形。三毛作为一个已经是文明，怎么说呢，文明度非常高的这么一个中国过去的人嘛，他肯定不能理解这样的事情。所以他对于哑奴是一个很友善的平等的态度，嗯、包括她的丈夫何西，他们会把哑奴当成自己的朋友，给哑奴钱，然后给哑奴好吃的，甚至会给哑奴可口可乐。哑奴从一开始的不敢和他们说话，到后面慢慢的愿意到他们家，在他的注视下开始吃这些好东西，而且呢会在可能说清晨的时候给三毛送来几颗带水的新鲜的生菜。或者说帮三毛去修补一下被邻居的羊踩踏坏了的那个棚子，哑奴也在用自己的方式在回报他们夫妻俩。但最后最痛苦的是什么？最痛苦的是明明你已经看到这个人的人格在三毛的帮助下慢慢的重新修建起来了，但是最后哑奴再一次被他的主人贩卖到了更远的地方。然后他说当时哑哑奴是把三毛送给他的一个东西重新。好像是钱吧，还有一个围巾，还是地毯什么的。这是三毛唯一能为、哦、对唯一能为哑奴做的了，因为哑奴已经被卖掉了。三毛真是什么都做不了了。然后哑奴抱着那些东西，像发疯一样的跑回了自己那个破旧的小帐篷的房子前面，嗯、然后把这些东西一股脑全部塞给了他那个还不会说话的妻子。然后说哑奴当时就突然一下就哭了。我就看到这个，我难受的不行。嗯嗯，好像是有一
1: 点印象，这<是>这这一篇应该是他这一本书最虐的一、嗯、一个故事
0: ，应该是第二虐，最虐的是最后一个故事，你记不记得？说的是这个呃，莫洛哥、还有西班牙、还有撒哈拉三个地方的一个所谓的独立战争嘛？我的天呐，最后那个故事真是看得我难受的不行，然后大结局的说明明他写的是朋友之间的故事。但是，就是能从朋友之间的这个故事，你能够切实的体会到，比更加直接的去描述战争的残忍，会让你有更大的触动。而且最难受的是，他最后提到里面故事里面那么有趣的、那么美丽、那么善良的一群人，全部都死了。而三毛最终是靠着河西的朋友买到了机票，然后顺利回到了台湾。这就是，唉。
1: 就是我，我一直就是一开始读这本书的时候我，我我在我心里面，我觉得三毛可能是一个会拼命反抗这个世界的那种人，然后所有的不平等，他都会努力去做抗争。但是其实我在这本书里面发现，他。也没有说是完全这么不理智的一个人，因为他知道很多东西，他没有办法改变，嗯、他只能从自己的一些小事啊、行为举止当中去力所能及的是，做他作为个人来说<是>能够做到的一些东西。但是有些东西，我觉得这个世界本身，嗯<是>、呃，存在存在的一些不平等，这些东西就是没有办法消灭的。只要有这么多人<是>人存在，就不可能。所以我觉得他还是很顺应这个时时代的潮流，尽管很无奈啊，我们都很无奈。你说谁不是一个善良的人，嗯嗯、谁愿意这样的事情发生？嗯、但是没有办法。然后我觉得这样还挺，我说不出来，但我也感觉很智慧。就相反，如果他是一个奋不顾身，嗯、然后那种不计后果的去做一些事情的话，我觉得这个人反而就是没没有那么有魅力，
0: 因为不太清醒。对。是，嗯，可能说，如果我们年纪再小一点啊，可能读个初中、高中，看这本书的时候，会觉得说，哎呀，三毛为什么不去把他救下来？就花钱呀，花钱把那个亚诺买下来呀？可能那个时候会有这样的想法。嗯、但你逐渐长大了，<对>工作了，你知道这个世界上，其实你能做的事情，只是你用，真的就只有你自己吧。你唯一，你只能让自己去帮助这个人，你不能让其他人去帮助这个人。因为你没有这个权利，你也没有这个能力，对，解决不了的事情。嗯、我觉得《撒哈拉的故事》里面更妙的是什么呢？你知道我一直自诩啊，我自己是一个外星人，对吧？所以这个书里面，我看到他说他见到外星人的时候，嗯、你知道我有多激动吗？他见过 UFO， 我天哪！撒<笑>哈拉沙漠以前是真的能看，我是信我,我也信，我老天鹅，谁会不信啊？这是三毛诶。嗯、他说他当时看到，而且周围的人都说。啊这个 UFO 的那个飞碟哦，经常会来，好有趣啊！而且他还被那个说当地一个大巫师，是不是巫师的那个黑诅咒，诅咒呢就是他整个人把他身上的很小的一些毛病，嗯嗯举个例子啊，比如说我来大姨妈的时候肚子会痛，那这一次我可能就会会被痛死，就把你身上一些平时的小毛小病会放大。一百倍吧，然后让你很痛苦，一直折磨你，直到你的生命结束。很多人听起来会觉得这不是那种低级、那种三级、那、嗯、种三级片里面很奇怪、那种恐怖的那种情节哦。但这个事情却是真真实实发生在三毛身上的、哎嗯
1: 嗯。对啊，你就想，哎呀，如果，所以我就一直很想当三毛，但是没有人能做到。我觉得很多人喜欢他，也是想想变成他吧。嗯、可是如果你真的走出那一步，真
0: 的可以看到很多。看不到的事情，就是无法想象。我觉得这个就是三毛最厉害的地方。我们每个人都想成为三毛，都羡慕三毛，但我们都没有办法做到像三毛那么洒脱。这不仅是因为现在可能说每个人有太多的牵挂了啊，<对>你的成长环境啊、生活环境啊都不一样。最重要的是，我觉得我们现在这个时代性就不允许我们成为三毛。
1: 其实也可以，但是就是真的需要我们什么都不考虑，嗯、只是我们现在没有办法做到。
0: 最后再分享两个三毛的小故事吧。这两个小故事呢，则是来自三毛的另外一本代表作，叫《雨季不再来》，也是我最近在看的第二本三毛的书啊。这个里面呢，同样有两个故事给我留下了非常非常深刻的印象，因为我看的也不多，但其中一个呢，也和一个哑巴有关，叫吹冰。这个里面是说三毛很小的时候，他那时候才在读小学吧，小学一二年级嘛，估计也就反正年纪很小。那个时候呢，在他们学校里面就有一些军人，军人可能会过来借住啊，怎么样？其中有一个就是这个吹冰，但这个吹冰呢，他是一个哑巴，他不会说话，甚至他写字也总是写错。三毛问他是什么兵种，他说是吹冰，就是炊事班的那个吹嘛，但他写成了吹空气的“那个吹”，所以三毛偶尔会。就是纠正他的字，后来呢，在交谈的过程当中得就是打着手势交谈哦，得知好像那个炊兵是老家应该是四川的，四川、哦、人最会做，在四川娶了老婆，老婆刚要生产嘛，结果后面就阴差阳错的就去到了台湾，所以说三毛说可能那个炊兵对于他的那种。好像说忘年交一样的情感，其实全部是来自于思念自己在老家素未谋面的那个孩子。也许他生了一个女儿，也许女儿现在正好和三毛差不多大。嗯、他在透过三毛看自己的孩子。所以他经常会帮三毛去干活，三毛要打扫卫生，三毛要干嘛，那个炊兵永远都会帮他完成。其实三毛的母亲心里面是蛮感激的，因为三毛母亲总觉得说有一些事情不应该让小孩子去做，那正好有这么一个成年人在帮助他的女儿，对吧？但是后面的学校的老师却因为担心三毛啊，我觉得出发点应该是没有问题的，因为老师问三毛说：“这个人有没有就是对他做过一些？”越轨的事情，可能就是非礼小孩或者恋童癖这方面的一些担忧。可是三毛根本听不懂什么叫越轨，他当时甚至理解的那个“鬼”是见鬼的那个“鬼”，三毛就搞不懂。所以三毛只能说很被动的就听老师的话，不敢再和这个吹兵有任何的接触。包括这个吹兵后面也有找过三毛，但是三毛真的就没有敢给他任何答案，就只能哭着跑开来。然后直到后来，这个炊兵最终就跟着军队嘛，就离开了这个学校。三毛就说，直到现在，他实际上都非常的想这个朋友，这个大朋友。这个故事让我印象很深。除此之外，还有一个就是聊到他母亲的那个事情。其实我觉得三毛还有一个魅力是什么呢？你有发现吗？一些这样的女性作家，他们真的是和女性身上会发生共情的。这种共情是我们当下很多女性都不具备的，甚至可以这么说，当下有很多女性，我们老是在聊说女性主义，嗯、但实际上她们根本不懂什么是女性主义，她们甚至连自己母亲的付出都看不到。但三毛这么一个明明是活在感觉上一个世纪的人哦，他却能在那个年代就把这些东西全部都看在心里面。他、嗯、聊到他母亲，他说他母亲呢，在他的印象里面，一直好像就是说一个家庭妇女。每天就负责料理孩子、料理公婆，甚至连他大伯母都敢看不起他母亲。他母亲经常要出去，会找他伯大伯母说，就是说要去哪里去哪里。他大伯母都不搭理他母亲哎、啊，就这么一个家庭里面地位不是特别高的妈妈，但实际上呢也有自己的梦想。他说他母亲有一次接到了一个同学聚会的邀请，整个人就像被点燃了、焕发了生机一样的感觉，开始准备。然后呢，还拿出了自己非常漂亮的一件旗袍，是暗紫色的，穿上了白色的高跟鞋，前面还露有那个鹿脚趾的小洞。现在想来，应该是鱼嘴高跟鞋哦。哈<笑><命>。然后说，母亲身上还有一丝陌生的香味，应该是家里面那一个深蓝色的小瓶子，说是叫夜巴黎的香水。他母亲真的非常非常期待那一天的同学聚会，因为那一天他母亲不再是一个母亲了，他好像可以回到当年那种在学校里面打篮球的那个日子。他母亲实际上是篮球队的所以后来那天呢，他妈妈就带着他和他姐姐去赴约，但因为正好是遇到了下大雨，然后那个车夫嘛，就是拉着这个车一直在跑，但最终还是没有赶上同学聚会的那一辆车。嗯，后来他母亲就好像整个人就突然泄气了，就松下来了，就说我们回家吧。回家了之后，把那些东西都收起来，又重新回到了平时那个寡言少语的，然后永远只会围着孩子、丈夫打转的妈妈。后来三毛说他长大了，他问他母亲还记不记得这个事情，他妈妈说已经没有印象了。听着听着，突然说天明天白咳呃咳嗽太久了，不知道好了没有，然后就顺手拿起电话给他小弟家打过去。接起来就问说：“我是阿娘啊，你还发不发烧啊？渴不渴呀？乖不乖呀？阿娘知道你生病了，好心疼，好心疼啊！”哎，嗯
1: 、呃，他又回到了妈妈，一直在做妈妈。嗯,嗯，所以回过头来看一下我们自己的父母，就是从就是很很很好一点，是从他的书里面可以看到我们自己，然后可以让我们去反思一些东西。<是>我们自己的父母，他们也是独立的。女人、男人，对他们，对也有自己独立喜欢的事情。<对>就我们认识的他们，永远都是带着一个特殊的身份的光环，嗯，然后就觉得好像在这个身份之下，他们应该是什么什么什么样的，然后我们应该是什么什么什么样的。<是>但其实有时候仔细跟他们，如果用心愿意去跟他们沟通交流，会发现，哎，他们真的也蛮可爱的，哎。
0: 你知道我妈就经常跟我说一件事情，她说我在做姑娘的时候，我的腰只有一尺六。这句话我妈妈和我说了好多年。<笑>是是的，是的，<笑>但有点害怕呀，怎么想到蛇、啊？太瘦了是吧？<笑>对,对对
1: ，讨厌。哦、我妈也是，我是那
0: 种，嗯，嗯我是 H 型身材嘛，所以我妈就总是会跟我念叨，就其实。妈妈在成为妈妈之前，她真的就只是一个爱美的小姑娘而已。嗯嗯
1: ，对，我这两天我妈也是一直在闹着，想让我带她去密密室，恐怖的那种密室嘛。哇，你妈有点犹豫。欸、<笑>我很怕她心脏病犯，但是就是今天聊完之后，我觉得可以，<笑>也可以去尝试一下啦。嗯，就、嗯、可以就因为我我本身我我很多年没有看过三毛的书了。就是在有一段时间，嗯、就是从撒哈拉之后，我就一口气啊，我很少去书店买书的，一般都在网上。嗯嗯、但我那时候就一口气跑到书店去买了他的一整套，嗯、买回来之后看完之后，嗯、我就很长时间不能再看，你懂吗？嗯，那种，嗯、就是那种真实感会让我觉得，嗯、呃，可能那时候的我从他的书里面看到我自己的某些部分很，很是很想逃离的。然后就再也没有看过，所以其实对今天我们聊的也好，或者是其他的事情也好，对他的很多细节我不是那么记得不是那么清楚了。但是他这个人的样子，在我脑脑子里面一直就是非常的活灵活现，而且我就是总是觉得他是真的，可能一直也在看着我们。嗯，或者说和他的荷西在一起。所以今天这本书呢，嗯嗯嗯、其实不仅是想要给大家介绍一位我们觉得很优秀的作作家，一本很好看的书，嗯、而更多的是想，我觉得是想让三毛的这种精神更多的延续下去，让更多人，<是>嗯，可以尽可能的做自己心中的那个三毛吧。
0: 说的真好，我也想要做我心里的三毛，因为其实我们俩之前看的他的这个侄女是天明还是天白哦写的这个三毛的回忆录、哦、对
1: 对对，他、嗯、他还在小红书上给我们评论了，<但>也不知道是真的人
0: 还是假的，记不记得？真假的，我去看看，我妈呀，这一下午继续疙瘩起来了，因为我刚刚想说，我觉得他写的不太好，他写的是真的不怎么样。嗯他没有把三毛写出来，我觉得，对他只是把他姑姑写了出来，嗯、我觉得，对，是他的姑姑，但不是我们心里的那个三毛。但是这也更加说明了三毛的独特性、嗯、是没有办法复制，也没有办法通过文字去描述的。你只有走到他的世界里，<对>通过他的文字去感受他是个什么样的人。嗯、今天用这句话来做我们整期节目的结尾吧。这句话呢，也是《撒哈拉故事》最新的一个版本啊、哦，写在这个书封面上的。这么一段话，首先呢是引用了三毛的一句自己说过的话，他说我没有迷路，我只是在开心地图。然后呢又另外一段话，这个话应该是编辑给他加上的，但我觉得非常的好。这个编辑说，在另外一个平行的时空里，在故事的另外一个结局里，我想他或许还能在撒哈拉里面做一个住到八十岁的酷奶奶吧、嗯。可以的，一定可以的
1: 。有有时间我们俩替他去撒哈拉看
0: 看。对，我们要去他的故居。哎，你真别说，当时看天明的那个书的时候，我们不是剪了三毛的一段采访吗？采访里面三毛说：“<对>我很喜欢捡垃圾的，我西班牙的那个家里面都是我们捡来的，<笑>我都不丢的，只是带不回来。<对>”你记不记得？开玩、啊、笑我。<笑>是带不回来，好笑的对,对,对，<笑>所以当时听到那个，我本人没有太大的触动。但我看完这本《撒哈拉的故事》之后，我触动太大了。三毛就是我的朋友，因为我真的一点一点见证他是怎么通过捡垃圾、捡纸板，去邮局拿别人不要的大箱子，把他的这个房子装修成了一个本地记者报呃报纸什么都会刊登的一个模范小屋的。嗯、所以到时候我们两个。找个时间，就我们两个人吧，不要带其他。对对对，我们去一次西班牙吧。
1: 我们俩去，嗯、然后真好。如果有一天我我和希瑞去了的话，我们一定会在公众号还有小红书上，小红书发穿搭吧，然后公众号发我们的一些感想，<笑>请大家期待后续
0: 。耶<笑>、啊！ Yeah, 今天也是开心的一天。那我们节目到这里就要和大家说再见了，谢谢我还会回来的。拜拜。Bye bye <笑>拜拜拜拜。<laughs> bye, 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 bye.